0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
1: Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы
0: журналисты, и это наш первый совместный
1: проект. Сегодня у нас необычная героиня. Во-первых, она столкнулась с болезнью дважды. Во-вторых, она ни разу не обращалась за помощью к психологу, а вот психологи часто просили ее прийти к ним на группы, чтобы вдохновить других пациентов своим примером. Знакомьтесь,
0: Оксана Заика, 42 года, рак молочной железы. Первый раз Ксюша обнаружила болезнь сама, благодаря одной полезной привычке. Затем были операция, химиотерапия, облучение. Казалось, что победа близко, но болезнь вернулась. Поэтому Ксюша продолжает лечение, которое завершится новой операцией.
1: Лечение круто поменяло ее жизнь. Пришлось столкнуться и с предательством близких, и с непониманием окружающих, и даже пережить клиническую смерть. Давайте послушаем, как это было. Ксюш, привет! Приветики вам, девочки!
0: Привет-привет! И мы хотели бы начать говорить о тебе и твоей истории. Ксюша, скажи, когда ты поняла, что со здоровьем что-то пошло не так?
2: Ну, у меня есть маленькая привычка. Я, каждый раз, когда у меня начинается менструальный цикл, вот, я в душе всегда сама себе проверяю молочную железу. Вот, я одну ручку закидаю за голову, вторую я проверяю одну грудь, потом вторую. Вот. И... Когда я обнаружила, что у меня уплотнение в груди, такое маленькое, широковидное, как и маленькая горошинка, но плотное, меня, естественно, это начало беспокоить. Ну, может, я стукнула где-нибудь, что-нибудь нет. Но когда я на другой день, у меня уже через несколько дней приподнялся именно немножечко сосок, естественно, мне это забеспокоило еще больше. И так как... В Москве очень много есть мамологических центров. Я выбрала маммологический центр именно на Таганке, потому что там больше всего их находится. Нормальный человек ни в одну клинику не пойдет, но сразу пойдет несколько. Такие. Прежде чем в одну, я записалась на кошерку.
1: Как ты пережила эти два дня, пока ты ждала этих анализов? Ну,
2: там не два, там вышло практически четыре дня. Ну, когда я ехала на кошерку, естественно, вот мне анализы надо было забрать. Я уже весь интернет пересмотрела, я уже все пересмотрела, я была готова ко всему, готова была услышать что-то плохое. Приехала за своими анализами, естественно, я узнала, что у меня рак, какой тип именно, мне не сказали. Не сказали, просто у вас рак. У вас со второй на третью степень переходит у вас рак.
0: Ксюша, скажи, пожалуйста, вот все таки вот этот момент, когда, ну, то есть ты почитала, ты поняла, что один из... Ну вариантов, да, что это удаление груди, потому что иначе да, рак не, не, не достать. А, вот в этот момент у тебя не было каких-то, не знаю, сомнений, как у женщины, что эта операция на ну, такой женский орган? Что ты вот об этом можешь сказать?
2: Во-первых, у меня никаких сомнений не было. Я при...
0: читала все это,
2: заходила в Инстаграм, писала клиникам, пластическим делают или они восстанавливают грудь, и что и сколько это стоит восстановить после операции. Но мне сказали, что очень редко, но сейчас должны начать практиковать именно в онкологии, что сохранять грудь. Если вам, говорит, такая клиника, такой хирург попадется, то, говорит, будете счастливы вам. Там все сделают.
0: Я правильно понимаю, что вот это вот а, твой врач лечащий, то есть вы с ней договорились, и вам удалось сохранить. Как, как вообще все это происходит? Ну, то есть тебе назначают там операцию. Что потом происходит с тобой? Ну, назначает операцию, делается операция, она сохраняет просто. Она
2: делает определенный разрез, чтобы можно было полночную молочную железу достать. При этом сохраняя ореолу и грудь, кожный покров. Испандер ставится под мышцу. Он постепенно, пока ты лежишь 11 дней, постепенно физраствор доливается, чтобы мышца расширялась. Естественно, очень туго, все остальное. Но ты там должен проходить около полтора года, должен с ним проходить сам большой там два. Тоже они снимают, потому что чтобы мышца привыкла, что там объем есть. Сразу имплант нельзя поставить, потому что мышца будет
0: удалять, выжимать оттуда. Ты же работаешь, рука работает, значит, действия определенные. Я про период восстановления. То есть ты после операции находишься там сколько времени? И как ты себя чувствуешь? 11 дней. После
2: операции, естественно, проходит, после наркоза проходит время. Ты ужасную боль чувствуешь. Та сторона не чувствуется. Например, рука не чувствуется. С той стороны нет чувствуется. Но именно вот от плеча и чуть дальше локти ты руку не чувствуешь потому что нервные окончания определенно удалились, и ты не чувствуешь. Я до сих пор не чувствую. Нижнюю часть я не чувствую. Верху, сверху я чувствую, а внутреннюю я не чувствую. Вот. Восстановление капельницы, сон. Капельницы, сон. Первые три дня. Естественно, приходит нянечка и кормит, потому что ты сам не можешь
1: самостоятельно. Ксюш, а после операции у тебя была химия же, правильно?
2: Да, мне через два месяца была химия. Я его...
1: это выдерживала. Ну, на
2: самом деле у меня определенный аппарат стоял, он автоматически подача и шла лекарством. Вот, потому что я как платник и шла, я согласен, не захотела ждать квоты, я оплатила операцию. Вот, И ко мне уже было автоматом припарковано. Этот аппарат, потому что еще платник и там определенные. Так у кого-то простые капницы, то больше они больнее переносит ее. Я менее больнее переносила, потому что этот аппарат он дозировал лекарства. Там 6 мешков висело, вот из 6 мешочков вот одну дозиров дозировку определенным делал. Я перенесла. Хорошо, даже ничего не такого, первую капельницу вообще ничего не заметил. Я самостоятельно домой доехала. Приехала домой мне тоже. Но через пять часов я очень сильно себя плохо почувствовала. Я не могла реагировать на шумы. Даже кот мимо не про... невозможно, что прошел. На свет тоже все позакрывало. Мне было очень больно. У меня до сих пор осталось, я сплю с наушниками. Я монотонную музыку включаю, и я сплю. Я очень чутко сплю после химиотерапии. На любые шорохи, на любые стуки я
1: просыпаюсь. Я стала очень чутко спать. А еще какие-то побочные эффекты после химии остались? Ну, после химии нет. После
2: операции, да,
0: мне иногда рука не
2: имеет, а так нет.
0: А сколько уже ты прошла химии, сколько их должно быть? Есть же какой-то курс, насколько я понимаю. Да, курс именно с груди, курс «8 химиотерапии». Это каждый 21 день
2: прокалывается одна капельница Это практически 8 месяцев Каждый 21 день ты приезжаешь на 21 день получаешь эту капельницу Лежишь там два. я два с 2,5 часа лежала под капельницей А ты сейчас продолжаешь ездить на процедуры? Да, я езжу одной процедуре, но я езжу не по этому типу рака Я езжу по другому, у меня во мне же два разных типа рака вот один у меня не, не был агрессивный, у меня второй агрессивный. Мы биопсию сделали. Он пустил два метастаза, слава богу, упустил он там же, в груди. Вот, и мы сейчас проходим лучевую терапию и иногда капельницы. Поддерживающие капельницы, которые именно на клеточном уровне действуют, чтобы он не мог размножаться. После этих капельниц я нахожусь там больше 6 часов потому что я стать не могу с кровати систематически. Словно меня раскрутили на карусели, я подняться не могу. Вот как бы я нахожусь на дневном станционере. Один день. И лучевая терапия у меня раз в полгода. Потому что чаще нельзя.
1: А вот лучевой терапии есть какие-то последствия сейчас для тебя?
2: Э -э последствия... Да, немножко кожа желтоватая.
1: Но ну, это заметно только тебе или. Ну,
2: ну так как я белокожая, у меня не слишком заметно. Если люди, которые более темнее кожи, тем более оттенок, у них розоватой кожи. А мне как будто под солнышком побыла. Это особенно у меня на лице видно. Я такая красненькая.
0: А расскажи, пожалуйста, про вот два типа рака: в чем их разница, и почему. То есть, первый надо было ну, сразу оперировать, а второй вы ждете. Вот эту разницу расскажи, пожалуйста. Первый
2: у меня. Они оба не гормоны, у меня рака. Оба. Вот, но ну, у них там по буквам прототип разный. По буквам у них разный прототип. Просто один у меня был не агрессивный, а второй у меня а агрессивный. И лечение, подход один у меня определенно был. Вот, хоть мне химиотерапия не нужна была, но мы по посоветовались. ну как мне посоветовал говорит хирург, говорит лучше давай пройдем на всякий случай. Вот, мы прошли. Вот и и как бы через э, год. С Год, мне где-то мы увидели на я каждые три как бы, месяца сдавала на маркерах рака. Мы заметили обратно раковые клетки, и это очень сильно удивило и меня, а также хирурга, и мы начали полное обследование. И когда мы полное обследование, мы заметили, он очень близко, будем говорить, к мышцам. Его так просто нельзя было заметить. Вот, очень близко к мышцам, и он, он очень быстро развивался. Он очень быстро рос. Потому что мне грудь начала побаливать. Вот, и я говорю, болит грудь. Мы начали принимать тормодол это обезболивающий для онкобольных. Потому что бывает так, так прихватит, как будто там, не знаю, кто-то там ножами тебя ковыряет.
1: А болела о, грудь, которую оперировали, или уже вторая грудь? Вторая грудь. Да, даже болевых ощущений
2: нет. Та, которая не оперированная. Вот, и когда мы взяли с не эти кусочки ткани, чтобы узнать какой прототип, он сидит там, он резко постил два метастаза. И это врачи забеспокоило, так как у меня планированная операция была замена инспантера на имплант. Вот, и мы не можем сейчас поменять, потому что они боятся связано лимфо, вот этой вот как вот это все связано между двумя грудьми, и они боятся трогать. Мы не меняем, мы ждем, пока уснет именно рак, чтобы потом операцию автоматом будем делать, сразу и вторую грудь, и ту грудь.
1: Мы ждем, когда у нас нет. Ксюша, когда эм, ты узнала, что у тебя рак вернулся, какие у тебя были мысли, ощущения в этот момент, что ты чувствовала?
2: Ну, так как мы все анализы сдали, мне сказали, что у меня разным два прототипа, думала, может, из-за того, что я нарушала что-то, то мне запрещали больше трех кг нельзя поднимать. Вот, но я велосипед таскала, больше 30 килограммов у меня весит. Вот, и я думала, может, из-за перенапряжения, там, и все остальное. Но бывает, сидишь там, ударишься, что-то еще, может, что-то где-то, где -то я, где я что-то упустила. Ты что
1: винила себя.
2: Ну, в некотором смысле, да, может, я, то, что я нарушала приписание врачей, я всегда говорила, какая я там инвалидка, я не инвалидка, я буду делать все, что здоровому человеку можно, и то я буду делать, я не буду себя замыкать.
0: Я больше себя винила. А врачи говорят, это может быть с этим связано? Или все-таки нет, это он все равно сам по себе жил? Нет. Мы просто, когда первый раз оперировались, меня спрашивали, какие травмы у меня были на
2: груди, грудной клетке, удары. Так как я занималась конным спортом, конкуром, мне часто падала с лошади, билась обрусья. Лошадь, когда тормозит, она бывает скидывает, это обрусья. Вот. У меня очень много было повреждений. В было... одно время было, что у меня синяк больше двух месяцев на всю грудь был. Полностью грудь вся до самого живота была синяя. матома такая была. Вот. И последствия этих все может быть. Просто мы тогда, хирург, что-то думала, чтобы обе молочные железы брать. А я что-то подумала. Мне тогда было всего ничего 38. И думаю, боже, я а вдруг я захочу забеременеть? А я обоих сыновей грудью кормила. Почему? я не... Будет искусственник. Вот так вот мы оставили. Надо было просто согласиться, как врач советовала, Потому что когда рак груди, большинство врачей тут обе удалить на всякий случай. Вот, ну, а тут уже пациенту выбирать.
0: А расскажи, пожалуйста, еще про... Ну, понятно же, ты говорила об этом еще, когда с тобой разговаривали, про а, потерю волос. Как ты, как ты это поняла, как ты это увидела, и как ты себя чувствовала? Потому что ты берегла волосы, я слышала.
2: Ну да, у меня очень длинные волосы были практически по поясу вот, и я очень щепетильно к ним отношусь, я люблю длинные, у меня сейчас тоже длинные волосы, вот, но после первой химиотерапии я прожила с волосами 20 дней, день до второй химии у меня не выпали, я их заплетала косичку, я их мыла раз, два-три дня, берегла, Холила ли Нет, я была морально готова то, что у меня они выпадут. Потому что после самая ядовитая химиотерапия это у груди. Химпрепарат самая ядовитый. Почему такое расстояние между ним? Чтобы организм остановился. И вот этот самый ядовитый, как говорится, и мне предупреждали, что волосы выпадут, готовы ли вы к этому. Я была морально готова. Я когда после работы пришла, я встала под душу, они мне как колтуну кота, так мне волосы собрались от души простого. Вот я, естественно, со слезами все остальное собрала, но держалась. Но просто у меня ребенок в школе был, я мыла полыв на кухне, ребенок у меня зашел, и я же испугалась, что мама лысая. Я, естественно, младшему сыну говорю, да. Я говорю, меня просто покрасили, сожгли, говорю, все нормально. Мам, пошли, пошли, это, поругаем мне тетю, которая тебя покрасит. Но Я потом со временем мне объяснила ребенку, что это определенное лекарство, потому что он не знал, что со мной.
1: Ты никому не говорила или ты не говорила только детям?
2: Нет, у меня старший сын знал об этом. Он меня провожал на операцию ждал после операции меня. Вот, у меня, я младшему не говорила, уже когда я закончила полностью химию, вот тогда я уже ребенку начала рассказывать.
1: Скажи, вот. а как вообще твои родные воспринимали твою болезнь, твое лечение? Какая была реакция?
2: Ну, вообще-то, я заранее родных предупреждала, чтобы они не сюскались со мной, ничего такого не было, потому что я не хочу, что там ни что как-то не заснуть, чтобы со мной общались, как общались, и не было. Да, у мамы была там немножко истерика вот, но я как бы как и стою над ней, говорю, мам, ты что ревешь, ты что это, вот, и перестань больше, чтобы я такого не было или я больше никогда не зайду к тебе, вот, она перестала, а все остальные со стороны мужа относились так, как будто у меня ничего не было, я не просила ни поддержки, ни сюсика,
0: ни ничего, хотела жить полноценно, как я жила до нее. А расскажи, пожалуйста, про реакцию мужа и вообще отношение его к, к этой ситуации.
2: Ну, муж сказал, когда я уже все анализы прошла, и сказала, что у меня рак. Но он сказал, он говорит, ну что, говорю, от грудь, на кого ты будешь похожа, там туда-сюда. у него очень негативная реакция была на это все. Не, не за то, что я заболела, а за то, что я как буду выглядеть, что я буду уродина. Нет, мужа поддержки не было. Мы, естественно, э, с мужем разошлись. Сейчас я отдельно живу с ребенком, потому что я не смогла вот этот негатив переносить. Вот, я ушла. Мне нельзя было в комнату зайти, переодеться. Мне нельзя было снять э, головной убор, потому что ему это не нравилось. Свет включай, потом снимаю. Ну, неприятно было. Как бы, То,
1: То есть он там. даже негативно реагировал на отсутствие волос. Да. Вау! А сколько вы вместе с ним были до того, как ты заболела? Ну, до того, как
0: заболела, где-то примерно 14 лет. А что говорят его, не знаю, семья, друзья, вас знали? Друзья многие не поддерживают его. Многие друзья
2: отвернулись из-за это из за того, что так произошло, что он так повел себя. Вот, что не было ни поддержки с его стороны, ничего не было. Он, наоборот, извините за выражение, гнобил, унижал. Вот. Как бы многие отвернулись от него, многие перестали с ним общаться.
0: А он как-то объясняет свою позицию? Ну, типа, вот я не могу, потому что она изменилась внешне?
2: Ну, он говорил, что ему противно.
0: Просто противно.
2: Что его тошнит, и ему противно смотреть, mm -hmm. и так далее.
0: Многие мужья от уходят, которые я сколько не общалась, многие уходят мужья сами. То есть это такая тенденция, ты об этом слышала, да? Да.
2: Многие мужчины
0: не могут перенести.
2: Ладно, у меня было в грудцах сохранением, а у многих девчонок это полостная прям шов. Полостной прям рубец на всю, от, под подмышку под один. Нету груди, понимаете, многие плохо переносят. Потому что больше, больше полугода-года к нам надо относиться как к хрусталю. Нам нельзя дергаться, нам нельзя это, нам нельзя то, кому какому мужчине понравится. Раньше была такая здоровая, хорошая, а тут она никакая. Многие мужчины поворачиваются. Я очень завидую девушкам, которым я прям все, все берут, хлопоты на себя, на детей и все остальное, что берут. Я очень многим завидую девчонки, которым мужья поддерживают. Не сюськаются, но поддерживают во всем. И приезжают на больницу с ней, и уезжают, и все остальное. Ждут, когда они там определенную процедуру сделают. А когда ты один, то ты понимаешь, что ты один. Я, может быть, и не ушла, если мне младший не подошел ко мне и не сказал, мам, давай снимем квартиру. У меня в школе многие снимают квартиру у родителей.
0: А он что-то такое увидел или услышал?
2: Да, он видел и слышал, когда отец запрещал. Я приходила, хотелось потому что в квартире ходить с платком на голове очень жарко. Понимаете, девочки? Вот, и хотелось, естественно, снять, и он мне не разрешал, мне приходилось ходить париться, все остальное. Вот, и, как бы это, и он слышал, как тут грубо со мной разговаривал, и один прекрасный день ребенок пришел со школы, меня обнял, сказал, мам, давай снимем квартиру. У меня в школе многие у, у ребят, у девчонок снимают родители, там мама снимает квартиру, живут отдельно. Мы же, говорит, мужем". это? Я говорю, да, мы же, говорит, ну давай уйдем. Я в течение недели нашла квартиру и ушла.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, про реакцию друзей, окружения. Вообще, как люди реагируют? ну Потому что по-разному. Кто-то пугается, может быть. Как, как вообще бывает? У тебя еще есть клиенты же, поскольку ты работаешь с людьми. Как вот они тоже реагировали? Какие были ситуации?
2: На самом деле, из всех моих знакомых много не произошло. Очень много. Как говорится, беде сразу увидишь, кто тебе друг или вот. И так что среди по работе много людей отвернулось, как будто словно я какая-то заразная. Меня просто у нас администратор не скрывала. Говорила Оксана на операции, естественно, когда спрашивали, что за операция, она говорила, что у вот. И когда я вышла через два месяца на работу, вышла, я много заметила, что многие люди просто стараются от меня отдалиться. Вот, например, ты больше трех больше лет, знаешь, этот человек, а он от тебя, словно знаешь, убегает, как будто там, не знаю, ты там какой-то на тебе там язвы какие-то, что-то такое, это непонятное. И когда ты хочешь заговорить с этим человеком, этот человек просто убегает, ничего не это, не ответив тебе, что и как. Ну, естественно, реакция у всех многие. Хоть многие люди, которые остались и до сих пор со мной, вот они не понимают этого, говорят, но враг он даже не предается. Почему ведут себя. У меня есть два человека, которые они очень близко знакомы по работе, они рядом живут, и дружат, и одна друга говорит, да как ты можешь к ней ходить? У нее же рак, она... Как ты можешь прикасаться, чтобы она прикасалась к твоим рукам? Там... Ты что, это же... это же все противно.
1: То есть и, это, это брезгливость или это вера в то, что рак заразен? И вера в то, что можно заразиться?
2: Люди, как раньше, в 90-х годах уже, кто болеет раком, раньше изолировали, в боксах изолировали и все остальное. Сейчас уже онкобольницы существуют, раньше таких не существовало. Людей прятали, у кого рак. Вот. И люди старались никуда не уходить, потому что они были словно изгоями общества. У многих осталось такое отношение к тем людям, кто болеет раком, что они изгои что якобы э, ты прикоснешься э, прикоснешься к тому же столу или к чему-то прикоснешься, и он тут прикоснется и тут уже заболеет раком. У многих есть такое. Это психологически. От этого никуда не уйти. Это уже у людей в голове вложено. Они их не изменить. Ну да, есть такое, да. Особенно, когда ты заходишь в магазин, например, заходишь. У меня как раз уже химия закончилась. У меня там где-то, наверное пол сантиметра волосики были, я уже ходила без платками без всего. И когда ты заходишь, и люди тебя видят, наши, они просто наши или думают, что так там крыша у тебя съехала, ты постриглась так. А некоторые сразу думают именно вот о раке, то, что ты раков больной, и они от тебя сразу хоп-хоп подальше от тебя держатся. Есть такое, даже в таких общественных
0: местах. Как, скажи, пожалуйста, вот поскольку ты ходишь на процедуры и общаешься с людьми, у которых да, подобные диагнозы или такие же диагнозы, как вообще люди себя ведут, как относятся к болезни и как вот для них все эти диагнозы? Многие люди себя очень сильно загоняют,
2: так скажем, как сильно очень загоняют. Они начинают накручивать себе такое, что невозможно даже подумать. Они начинают себя хоронить, что у них жизнь закончилась, что они никому не нужны. все Именно вот от таких негативных людей они думают, что все таки, так же о них думают. Есть так прототип людей, которые очень сильно выгоняются. Они могут покончить самоубийством. Они могут и, неизвестно, что натворить от собой, чтобы жизнь прекратилась. Они не хотят э, слышать
1: врачей. Они не хотят думать. Под с этими людьми очень сложно. Ксюша, как тебе удается сохранять такое фантастическое самообладание и такой оптимизм? Как, ты, как это у тебя получается? Ну,
2: во-первых, когда полностью во второй больнице у меня подтвердился диагноз мой, я, наверное, по МКАДу навернула 3-4 круга. Я просто ездила. Я думала о том, что как я прожила жизнь, что я прожила, почему я так прижила, почему именно. И у меня самый большой позитив это от моих деток. Вот, потому что я хочу быть бабушкой, двойной бабушкой. Вот Я хочу погулять на свадьбе у одного и второго. Если получится и у внуков. Так что я ищу, ради чего жить. Я не загоняю себя в угол. Я не хочу лишаться. Я люблю до сих пор лошадей. Я люблю велопрогулки. На велосипеде могу три часа прокататься на велике. Вот. Я люблю погулять с ребенком, съездить в кино, на каток, покататься на, на лыжном, съездить яхрому. Я это все люблю. Почему я должна себя этого всего лишать? Вот приходит кто-то там, например, ой, ты бедная, вот не надо с такими, вот не надо. Надо просто людей чуть, -чуть подальше таких держать, потому что э, они не то, что тебя жалеют, они тебя наоборот загоняют в какой-то угол, с которого потом выбраться трудно. Может, я считала, что я, так скажем, женщина сильная, волевая, и я не собираюсь
0: плакать. Слушай, а я правильно понимаю, что есть помощь психологическая группы, по-моему, терапевтические, которые положены всем, кто да, прошел операцию подобную, правильно? Да, да, хирурги предлагают
2: посещать курсы психолога, курсы групповые, но я отказалась, так как я не чувствовала, что мне это надо. После операции приходит с каждым беседует психолог. С каждым после операции. После операции проходит 3-4 часа, часа, приходит психолог, что полностью наркоз отошел человек, и разговаривает. У меня было 2 с психологом, потому что у меня клиническая смерть была. 4 минуты 48 секунд у меня было. Вот И они переживали очень сильно, потому что как-никак мозг может, если 5 минут, может быть, мозг мог откикаться не туда, куда надо. вот И когда пришла, стоял именно, стоял мой врач, врач стояли, они надо мной, и два психолога со мной беседовали. Вот. И мне понравилась фраза психолога. Она стоит такая и говорит, да, после этой девушки мне свой психолог понадобится.
1: А, скажи, а я еще слышала, что иногда люди, например, идут не к психологам, а идут, например, в религию. У тебя таких мыслей не было случайно?
2: Блин, девочки, честно скажу, а вы верите, что Бог есть? Я нет.
1: Нет, я посчитала, мне это не
2: надо. Я помощи там не почувствую никакой. Что мне нужно самой, самоконтроль держать, а не идти в религии, там, что-то еще. Ну, блин, нет. Я считаю, если ты жил полноценно до операции, почему ты не можешь полноценно жить после операции, это уже сам
0: человек должен решать. А скажи, вот если бы ты могла вернуться да, в тот момент, когда только начала лечение, да, что бы ты, может быть, сделала иначе, зная теперь какие-то да, подробности, может быть, больше зная про свой организм? Знаете, девочки, на самом деле бы я сделала бы одно. Мне хирург предлагала обе груди удалить
2: поставить, сразу поставить маленькие э э эспандеры поставить на обе груди, и потом импланты. Я сглупила, я отказалась. Видимо, какое-то чувство, предчувствие у сежего врача было, я думаю, что она так предложила. И я бы согласилась. У меня бы вот этого второго этапа, вот этого лечения не было. Я бы практически полностью была бы здоровая. Потому что многие люди думают, что, что рак не вылечивается, что он на всю жизнь. Блин, девчонки, вылечится рак. Блин, вы посмотрите, столько возможностей, это все лечится. Главное, хотеть. Я бы, вот серьезно, моя ошибка была, что я отказалась в удалении второй груди. Вот серьезно. Я бы удалила. Бы. Я вот, вернуть меня в то время, когда мы сидели с Еленой Александровной, разговаривали, когда он говорит, Александр, может, удалим? говорит Сразу обе поставим эспандеры, подкачаем говорит, будем подкачивать. Потом говорит через месяц поменяем, через два поменяем на импланты. Говорит, тебе как раз придет квота на операцию. Просто за импланты заплатишь, и все. Получается, по 40 тысяч за каждый имплант. В то время было по 35. Каждый имплант потому что я хотела свою родную, третий размер. Вот, и я, да, я сглупила, что я отказалась. Я сразу обе удалила и не думала больше ни о чем. а так, глупость моя была. Надо слушать врачей, как когда говорят.
1: Скажи, Ксюш, а вот э, я поняла, что ты не ходила ни никакую эзотерику, религию, психологию и так далее. А с пациентами ты, ну вот, со своими... Получается, с коллегами, товарищами по несчастью, не знаю, как это правильно назвать. Как ты с ними общалась? И были ли какие-нибудь э, курьезные моменты вот, за время твоего пребывания в больнице или на капельницах, пока ты там получаешь химию, лежишь, вот, или в дневном стационаре находишься? Было ли что-нибудь интересное? Ну, когда я лежала в больнице, мне как раз мою соседку выписали.
2: Я была одна и решила полностью про, э, как кварцевать полностью палату. Больше там 15 минут, я решила больше 40 минут, час где-то. Посижу, посмотрю фильм. Вот, Все включила, открыла, проветрила сперва, потом закрыла и включила кварц в палате. И ушла. Сидела напротив меня девушка молодая с ним мама в черном платке. Я никогда эту ситуацию не забуду, потому что это так, знаете, в голове отложилось очень сильно, что люди так могут поступать. Вот. С тела мама плакала. Каждый раз обнимала девочку. Я поняла, девочка лежит здесь в больнице, потому что она была в тапочках и в халате, а мама была одета в бахилах. Вот. Я ради интереса сняла наушники. И когда я слышала, что мама причитает, ее уже хоронит, мне чуть-чуть это сбесило. Я просто подошла и сказала, извините за вооружение маты я там очень сильно проругалась, подобие, что давай ты собирай свои мути, и а отсюда. А то этим планшетником по голове дам и раскуришься. Девочки обратилась, говорю, у тебя когда операция? Она говорит, завтра с утра. Мне и больше взбесило, что девочки идти завтра на операцию, мама ей нервы расшатывает, что у нее будет давление нестабильное. Понимаете? А это же плохо при операции. Вот, естественно, я там ругалась, прибежали две медсестры там, ну, вот, и они одна тезка моя, тоже Аксюша, вот, и Ксения была, я всегда говорила, говорю, вы как эти два, говорю, близнеца. Вот, и они прибежали, все остальное, естественно, эту маму проводили, убрали ее, я этой девочке говорю, ты чё курицу, сопли распустила, тебе сколько лет ты? Да вот мне, говорю, мама сказала, что обе груди меня удалят, у меня они это говорят, ты чё дура, что ли? Сейчас такой говорю, возможности. Хочешь, в десятый размер себе сисек на каче, как это будешь ходить перевешивать тебя? Хочешь какой? Говорю, тут что? Говорю, молодая девчонка. Говорю, на тебе, говорю, как на эту, извините, заражен, как на собачке все заживет быстро. Говорю, это а мне, говорю, уже я старая кряча. Кляч, И то, говорю, я сиськи свои оставляю. А ты, говорю, начинаешь, естественно. Мы потом с девочкой это увиделись там через несколько дней, 4 или 5 дней прошло. Мы это какое-то специальное столу, вот, Мы там с ней увиделись, она мне обняла, сказала спасибо, все, за поддержку. Вот. Мы так еще до сих пор с ней общаемся, переписываемся. Девочки сделали пластическую операцию. Она себе второй размер груди сделала. Вот. Именно она моего же хирурга оперировалась, потому что она единственная оставляет грудь. Вот. Она говорит, когда уставили, имплант ставили, вообще не заметно даже слов Вообще не заметно. Вот, и мы общаемся, и вот ей что-то где-то, что-то она расстраивается, она уже как как сестре мне пишет. Та девочка. Ее Настя зовут, она как сестре вайбер или ватсап мне пишет. Вот, если очень сильно ей плохо, что-то там ее родные достали чем-то там. Она мне звонит, мы с ней даже поговорим полчаса, она говорит, спасибо, говорит, вы позитивка, говорит, вы как солнышко для меня. Вот и все. Мы часто с ней видимся, когда я в Москве, вот сидим в кафе, там чай погоняем, шоколадница, вот Жасминовые обе любим. И как бы нет такого. И плюс еще плюс хорошо, что в больнице в этой же больнице есть спонсор. Я не знаю какой. От спонсора приходят девушки, приходят и дарят нижние, именно вот именно дарят, которые я в интернете смотрела больше 11 тысяч. Не это какое-то специальное белье. Да, специальное белье. Например, если у тебя удаляются обе груди, там определенность идет натяжка. Если у тебя одна грудь остается, то нет, там тоже так прошивки идут определенные. Да. Там специально утяжки идут, там специальные перетяжки. У меня, так как со сохранением было, это как при пластической операции, у меня давление шло сверху специально застежкой шла и давление сверху шло вот застегивается спереди застегивается у нас спереди очень хорошо плотные вот. я до сих пор ношу такие только такие покупаю Мне, я уже привыкла что не надо сзади застегиваться я спереди ды -ды 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 -ды. Вот. И вот эта вот утяжечка, которая сверху специально крепится, такая лента, она нажимает, чтобы именно вот этот инспандер, когда у меня не выскальзывал из-под мышцы, наоборот на месте стоял. Также импланты при, приручать сидеть на месте. Такое белье рекомендуется носить полгода, полгода после операции. И оно не дешево. Но этот спонсор именно вот дарил всем после операции.
1: Ксюш, вдруг у тебя есть какие-нибудь советы для тех, кто сейчас столкнулся с этим диагнозом и сейчас будет проходить лечение или только готовиться к этому? Например, какие-нибудь три ключевых совета?
2: Ну, во-первых, выбрать правильную клинику, чтобы видеть, что правильно, как врачи относятся к тебе, это самое главное. Правильно выслушать врача, его все рекомендации. Не, не биться головой об стенку. И взять себя в руки, самое главное не стерить, ничего, а именно здесь все за и против. Понимать, в какой-то ситуации, в какой ситуации у тебя родные. У тебя родные больше переживают, чем ты. Они больше им больше достается. Потому что им надо видеть, какая ты. Вот, а чтобы они меньше переживали, значит, надо улыбаться больше и чаще. Я много с девчонками общаюсь в Инстаграме. Многие, которые сейчас проходят лечение, все остальное. вот Просто у меня на страничке на Инстаграме там есть отметочка красная ленточка. Красная ленточка – это означает рак груди. Вот И многие задают вопрос, потому что нет, они вы, не, я не укладывала фотографии, как я лысая была. И многие девчонки, я начинают со мной общаться. И смотришь, они у себя на Инстаграме начинают выкладывать фотографии, где они лысенькие, что они не стесняются, что они позитивные. И многие постят постоянно меня, отмечают, Ксюшка дала толчок, то, чтобы не падать духом. Потому что не надо этого. Многие девчонки замыкаются, начинают, вот я умираю, я там это, я никому не нужна. Боже, на самом деле, девчонки ну, произошла, полечимся. Блин. Ну, уйдет один мужик, другой придет. Будет тот, который будет тебя любить, такая какая ты есть. Не надо там вешать, что вот-вот уходит, я никому не нужна. Мы всегда кому-то нужны. И родителям нужны. И детям своим нужны. Себе в первую очередь от себя любить нужно. Встаешь утром,
0: к зеркалу подходишь, расчесываешь. Ой, какая я хорошенькая. Надо себя обязательно любить. Спасибо тебе огромное за такой честный разговор. Мы мы тобой восхищаемся очень очень вдвоем тут с Наташей да, вдвоем изо да. всех сил. Ну просто многие забивают себя в угол
2: бывают, Смотришь, блин, человек. Ну мне получается, когда я по Москве мотаю, то там зайду, то там зайду. Вот даже на эти девочки, честно признаюсь, уже привычка. Видишь, девчонка сидит, она плачет. Вот я не могу не выдержать, не подойти к ней. Вот честно. Я подойду и спрошу, что ты с ней. Я ей столько вариантов приведу, что можно жить и ради чего можно жить. Что она еще часть со мной попьет и пойдет домой с улыбкой.
1: А, скажи, а болезнь как-то поменяла твою жизнь? Вот Есть что-то такое, что она тебе дала? И что-то, что она отняла?
2: Ну да. Мне же многое дало понять после операции, потому что когда ты на самом деле начинаешь осознавать, что ты тебе люди начинают относиться совсем по-другому, не так как ты раньше к тебе относились, какой ты был человек, что нужно как-то придерживаться, держать себя, потому что это часто выбивает. Нет, я не говорю, что я не стерю. Нет, я бывает в ванной закройся, поплачу, и все нормально. Там полчасика бывает такие, нахлы... нахлыскивают меня периоды. Но могу сказать, то, что было до операции, жизнь, это жизнь просто была как колесе и балка. Но сейчас я стараюсь каждый, каждый момент более предподнести себе правильно, развернутом идти. Понять, что я делаю, как я делаю, для чего я делаю. Хоть раньше так сильно не задумывалась. Потому что я живу. Как говорится, многие говорят, э, заболеешь, только тогда поймешь, что ради чего нужно жить. Они а работают дом-дом-работа. Нужно себя баловать немножко. Любить себя. Да что? Без этого никак. А не надо думать о других, нужно себе думать. Но отвернулись люди, отвернулись. Но одни уходят люди, другие приходят. Из этого никак. Но то, что да, вот хочется, чтобы люди понимали и не избегали, как будто ты там. Чумой, блин. Хочется, чтобы они понимали, что ты живешь, значит, ты достойна этой жизни. Как-то так,
1: девочки. Это был
0: подкаст одна, постучали. Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева».